0: איי סי בדרכים ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכות הדין עלית שמחוני, שותפה וראש מחלקת דיני עבודה, ושיר שושני כץ, מנהלת מחלקת משפט וטכנולוגיה, ומשרד AYR, אמה, רייטר, ז'אן שוחטוביץ' ושות'. היום אנחנו בפרק שיעסוק בתחום החם חם חם של פרטיות בעבודה. סער רוסמן. הפרק הזה זכה לעדים רבים, מדובר בנושא רגיש מאוד מהצד של העובדים וגם מהצד של ההנהלה, והיום אנחנו ניתן תשומת לב להיבטים חשובים שכל יועץ משפטי צריך לתת את הדעת עליהם. ניטור מיילים, טלפון נייד, מיקום של עובדים, וכמובן, כדרכנו ניתן כלים פרקטיים ליועץ המשפטי שנמצא בתווך בין העובדים וההנהלה. אז שלום אלית, שיר. שלום. היי,
0: כיף להיות כאן.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז עכשיו נתחיל ישר לעניין. אני צודקת שנושא הפרטיות במקום העבודה הוא אחד הנושאים המעניינים והבוערים בכל מקום עבודה?
0: צודקת לחלוטין, זה נושא מאוד רגיש, הוא תמיד היה, אבל פעם נושא הפרטיות התמקד בעיקר בסוגיות של מצלמות במקום העבודה, וזה היה גם רק במקומות עבודה מאוד מסוימים. והנושא של הפרטיות עלה בנושא של רעיונות למועמדים, אבל היום בגלל האמצעים הטכנולוגיים, אז הנושא הזה של פרטיות של עובדים במקום עבודה הוא אחד הנושאים שמעסיקים מתקשים להתמודד איתו. אני אתן רק כמה דוגמאות מהחיים, שאלות שאנחנו מתמודדים איתן ביום יום. למשל, האם ניתן לתת פרטי עובד על מנת לתת הטבה לעובדים, כמו לתן ביס או לכרטיס תו הזהב, האם ניתן להמיר את דמי הנסיעה להתנה בסלופארק, כך שלסלופארק יהיה מידע על העובד, לרבות לאן הוא נסע, זמן הנסיעות וכולי. מה קורה למשל בחברה שמצלמת ומנטרת את מסך המחשב של עובדיה לצרכי בקרה של העבודה, כמו שמקליטים שיחות טלפון? האם זה מותר? מה קורה עם וואטסאפ ווב שעובד פותח על המסך שלו? שימוש בסלק שמקובל בחברות הייטק לצורכי עבודה, פייסבוק וכולי.
1: <MARY> אני אגיד, קודם כל, את שואלת שאלות מצוינות, כי זה גם דברים שהם לטובת העובד. נכון. <��rada> م, م, מגפת הקורונה, כל המגפה של העבודה מהבית, זה העלה המון סוגיות בנוגע למעקב אחרי עובדים, כי אם... מעסיקים צריכים לעשות, ובאמת, יש על זה כתבות, אפילו בשבוע mm -hmm. האחרון היו, על שימוש באמצעי מעקב אחרי העבודה שמתבצעת מה, מהבית. מהבית, וזה לגיטימי, כי אנחנו רואים שעובדים, אפשר לוקחים שתי עבודות, לא באים, לא עולים. והקדשנו פרק שלם לעמדת הרשות בעניין הזה, אבל התחושה של היועצים המשפטיים, וזה עולה כל הזמן בפורומים שלנו, שהתחום... חייו עדיין המון פרקטיקה וזה שדה לא חרוש וכל היום צצות בעיות. אז...
0: זה נכון, רק מכיוון שזה תחום שהוא די חדש, אז אין עוד הרבה פסיקה בישראל בנושא הזה, אבל ממש לאחרונה בית המשפט בקנדה דווקא נתקל בסוגיה הזאת והקביעה שלו הייתה מאוד מעניינת שאני לא בטוחה שתהיה כזאת קביעה בישראל. קצת רקע על מה שהיה, משרד רואי חשבון התקין תוכנת מעקב במחשב של עובדת שלו. שעבדה מהבית, מכיוון שהם חששו שקצב העבודה שלה היה איטי מהמצופה, ואז התגלה שהיא דיווחה על 50 שעות עבודה שהיא לא עבדה בהן. העובדת הגישה תביעה על פיטורים שלא כדין, מכיוון שהיא פוטרה, והמעסיק הגיש תביעה שכנגד על המשכורת שהוא שילם לה, בגין השעות שהיא לא עבדה בהן, לפי התוכנה לפחות. התביעה של העובדת נדחתה, והיא חויבה להחזיר את המשכורת ששולמה לה. מדובר באחת הפסיקות הראשונות שעושות שימוש בטכנולוגיית מעקב כדי לקבוע שעובד צריך להחזיר כסף למעסיק. והחלטת בית המשפט הזו מגיעה על רקע העובדה שעוד ועוד חברות מתקינות תוכנות מעקב במחשבים של העובדים, כדי לדעת אם הם עובדים מהבית, איזה מסך פתוח במחשב האישי שלהם, וכדי להבטיח שהם עוסקים במשימות שקשורות לעבודה. יש לא מעט ביקורת על המעקבים מהסוג הזה ויש כאלה שטוענים שמדובר ממש בריגול לכל דבר ועניין. בית, בית המשפט הקנדי כאמור קיבל את הראיות שנבעו מאותה תוכנת מעקב, אבל אני לא בטוחה שבישראל תהיה אותה פסיקה. ונכון לכרגע לא לכל השאלות האלה יש תשובות, בטח לא בפסיקה. ולרוב מה שאנחנו נדרשים זה להפעיל גם את השכל הישר בהתאם לפסיקה. שאנחנו מכירים מבית הדין לעבודה, בהתאם לדעתם של השופטים שלעתים גם נשמעת בדיונים מחוץ לפרוטוקול או בכנסים שאנחנו משתתפים בהם, ואנחנו גם אנחנו יחד עם היועצים המשפטיים נדרשים להחליט מה נכון לעשות בנסיבות העניין לאור הפסיקה שאנחנו מכירים אותה. זה
1: נכון גם כי יש איזשהו מתח, אם העובדים רוצים להמשיך לעבוד מחוץ למקום העבודה ויש דרישה היום להחזיר עובדים, אז צריך להיות איזשהו איזון. אבל בואו ניכנס באמת לסוגיות הספציפיות, נתחיל ככה לחפור אותם. אה... אולי... היינו, היה לנו באמת את הפודקאסט שדיבר על, על העמדה של הרשות, אבל בשביל להכניס אותנו ככה לעניינים, שירת יכולה ככה למקם אותנו מבחינת הדינים, ואז נצלול.
2: כן, אז אנחנו נמצאים בתוך המסגרת הכללית של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בתוכו חוק הגנת הפרטיות, שהסעיפים הרלוונטיים לסוגיה של ניטור עובדים זה סעיפים שקשורים לבילוש או התחקות אחרי אדם, או האזנה אסורה על פי חוק, או העתקת אופן של מכתב, או שימוש בו בלי רשות. וכאן חשוב להגיד שכמו שאנחנו יודעים, בחוק הגנת הפרטיות פגיעה מותרת בפרטיות אם יש הסכמה אבל ביחסי ההעסקה הסכמה היא לא מלכת הפרטיות כי הסכמה היא דבר הרבה יותר מורכב ובגלל זה כדאי ונכון להישען על הוגנים נוספים מלבד הסכמה של עקרונות הגנת הפרטיות כמו מידתיות ושקיפות וצמידות מטרה. <אח>
1: ואולי באמת נתחיל עם השאלה הכי בוערת, מתי מעסיק יכול להסתכל בתיבת המיילים?
0: אז רגע לפני שאני אתייחס לנושא של תיבות הדואר, חשוב להגיד שפרטיות היא סוגיה שפוגשת את המעסיק על כל רצף הזמן, כלומר גם בשלב הגיוס של מועמדים, גם במהלך ההסקה וגם בסיום ההסקה. בגיוס אנחנו נתקלים בשאלות מה מותר ומה אסור לשאול מועמדים לעבודה ואיזה פרטי מידע אפשר לקבל עליהם. וזאת על אף שלפעמים יש מועמדים שאפשר להיכנס לפייסבוק שלהם או לאינסטגרם ולראות אפילו מה הם אוכלים לארוחת צהריים, ועדיין לא בטוח שאנחנו נוכל לשאול אותם כל מיני שאלות שהם חושפים שם. אז זה בנוגע לשלב של הגיוס במהלך ההעסקה כמובן, ותכף נדבר על ניטור, וגם בסיום ההעסקה אנחנו נתקלים בשאלות איך ניתן לגשת ואם ניתן לגשת לתיקיות או מיילים של עובד שסיים את ההעסקה, ומה עושים למשל עם כל המידע שיש לנו על עובד שסיים לעבוד. בחברה. אז אני אתייחס עכשיו לשאלה שלך בנושא של ניטור דואר אלקטרוני של עובדים ואי אפשר לדבר על זה מבלי להתייחס לפסק דין איסקוב שאומנם ניתן בשנת 2011, כלומר הוא מאוד ישן בטח במונחים של, של טכנולוגיה, אבל הוא עדיין פסק הדין שמוביל בהקשר הזה של ניטור מיילים של עובדים וטלפונים. בקצרה, מדובר, הייתה, מדובר היה בעובדת שתבעת המעסיק בטענה של פיטורים שלא כדין, היא פוטרה בזמן שהייתה בהיריון. לעומת זאת המעסיק טען שבמועד פיטוריה היא לא הייתה בהיריון ואפילו בתקופת ההודעה המוקדמת היא בעצמה חיפשה מקום עבודה החלופי. החברה הגישה בבית הדין לעבודה את תכתובות הדואר האלקטרוני ששלחה עובדת לצורכי חיפוש עבודה. ותכתובות אלו נשלחו מתיבת הדואר שסופקה לה במקום העבודה. Ee, ובהקשר של סוגיה של גילוי מסמכים נולד בעצם פסק הדין הלכת איסקוב. כשבית הדין קובע בפרשת איסקוב שעל מנת שמעסיק יוכל לנטר את התיבה עליו להנהיג ראשית מדיניות ברורה שתובא לידיעת העובדים בכל הנוגע לשימושי המחשב שהם מותרים במקום העבודה וליידע את העובדים על, על, על כך שהמעסיק יוכל לעשות ניטור של, של התיבות. צריך לשים לב שאחד העקרונות החשובים בנושא של פרטיות הינו עקרון השקיפות מול העובדים. ואת קביעת המדיניות, אומר בית הדין, יש לעשות בהתאם לחובות תום לב, נאמנות והגינות שביחסי העבודה, ולאור עקרונות של שקיפות, מידתיות ולגיטימיות המעקב, ובעצם הנוסחה הזו של בית הדין, הנוסחה הכללית, אפשר לקחת וליישם היום בכל מקרה שאנחנו נדרשים. לנטר או שאנחנו שילים את עצמנו אם אנחנו יכולים לנטר. וצריך לזכור שבאיסקוב בית הדין מבחין בין שלושה סוגים של תיבות דואר אלקטרוניים. אחת זה תיבה מקצועית שבה היא מיועדת רק לצורכי עבודה והיא אסורה לשימושו האישי של העובד. ובתיבה הזו בית הדין אומר המעסיק רשאי לקיים פעולות ניטור אבל בכפוף לעקרונות שדיברתי עליהם קודם ובראש ובראשונה ידוע של העובד שיש אפשרות לעשות את זה. תיבה מעורבת זו תיבה שהמעסיק מאפשר אה, לעובד להשתמש גם למטרות מקצועיות וגם למטרות אישיות. אה, ופה המעסיק יהיה רשאי לנטר רק את, אה, אה, את נתוני ההתקשרות בתיבה המעורבת, אבל רק את אותם אה, מיילים שמתייחסים לעבודה, וגם פה צריך שיתקיימו אותם עקרונות שדיברנו עליהם קודם לכן. אה, ובתיבה <אד> אישית אה, למעסיק בעצם <אד> אין אפשרות אה, אה, לנטר את ההודעות של התכתבויות של העובד.
1: את מדברת על הסכמה פרטנית לפני כל עיון בתיבה?
0: זו שאלה, בתיבה מעורבת כן, המעסיק יצטרך לקבל הסכמה פרטנית של העובד, אה, ובתיבות המקצועיות אה, זה הכל כפוף לשאלה של האם באמת העובד נתן את ההסכמה שלו מראש, האם באמת יש צורך להיכנס גם לתיבה הזאת ולעיין במיילים האלה, והאם יש תכלית, איזושהי תכלית ראויה ומידתיות, האם אפשר למצוא את ה... לקבל את המידע הזה מבלי שנצטרך להיכנס לתיבה עצמה.
1: הסכמה כזאתי בהסכמים קיבוציים זה... אפשר לעשות את זה גם דרך ההסכמה של ה... בהס... בהסכם הקיבוצי, להכניס את זה. הכי טוב בעצם להחתים את העובד כשהוא מגיע ל... לה...
0: חיתוק, אנחנו, בדרך כלל מה שעושים באמת מכתימים, מכניסים את זה להסכמי העסקה, אבל שוב, זה איזשהו ידוע ועיקרון כללי, אנחנו גם ממליצים להכניס את זה לנהלי העבודה, וכמובן שצריך להסביר לעובדים על איזה תיבה, מה מותר לו לעשות, איזה שימוש מותר לו לעשות בתיבה, האם זו תיבה אישית, האם זו תיבה למשל שיש עוד עובדים שיכולים להיכנס ולראות אותה, ואז היכולת של המעסיק לנטר אותה היא יותר קלה, כן. אבל זה הכל כפוף באמת לידוע, מה העובד ידע, מה אפשר לנסות להכניס את זה להסכמים קיבוציים, זו שאלה מעניינת אם ארגון העובדים יסכים כן. לתניה כזאת, אבל עדיין אני חושבת שגם אם אנחנו נתקלים בסוף uh, בתכתובות אישיות או תכתובות שנחזות לאישיות, לא תעזור לנו הסכמה לא, לא. הכללית הזאת מראש. ברור. וכל
1: פסק דין הזה הוא לפני עשר שנים, אין שום דבר uh,
0: חדש? יש פסיקה חדשה, ו... אבל גם בפסיקות החדשות אנחנו רואים שבית הדין מיישם את אותם עקרונות, כי העקרונות שנקבעו באיסקוף הם עקרונות כלליים, ובית הדין מיישם אותם בהתאם לנסיבות העניין של כל מקרה, למשל, יש פסק הדין ש... של ניסים שוקר, מה... נגד מהנדסים יוצאים בעם, נגד ליונית פוליבוי מ-2014, מהנדס שהתפטר מהעבודה שלו ועבר לעבוד אצל מתחרים, והפרויקט שהוא עבד עליו עבר למעסיקה החדשה. ולאחר שהוגשה תביעה נגד המהנדס וגרעין גם מפרת חוזה, החברה מצאה במחשב שהוא עבד עליו, תכתובות שמוכיחות שהוא יזם את העברת הפרויקט למתחרים בתמורה להעסקתו, בתמורה לשיפור בתנאי ההעסקה שלו. ובית הדין יסיים את הלכת איסקוב וקיבל את תכתובות הדואר האלקטרונית, אבל באותו מקרה דובר היה באמת בתיבה מקצועית שהייתה פתוחה לעיונם של עובדים אחרים. ולכן בית הדין מסיק פה את ההסכמה שלו, את ההסכמה מכללה של העובד לעיין בתכתובות האלה. כי אתה מניח בעצם שזה נחלת הכלל, הם נכון. עוד יכולים להסתכל. שהעובד ידע שאם זו תיבה שפתוחה גם לאחרים, אז יש הסכמה, כן.
1: אז אם אני מסכמת, תיבת עבודה, יש את הכלים הרגילים של מידתיות, צמידות המטרה, יידוע, מדיניות ברורה, וכמובן גם אם שמרת את זה, בדקת, לא רלוונטי, אל תשמור את המידע, אני מניחה.
2: כן, בדיוק, זה עקרון המינימליות, שהוא
1: בהחלט רלוונטי גם פה. בתיבה מעורבת אתה חייב הסכמה פרטנית שלא עובד לפני כל כניסה, תיבה פרטית פשוט לא, יש, אין כניסה נכון, לפני נכון. זה. נכון,
0: אלא במקרים חריגים, ואז צריך לבקש צו מיוחד מבית הדין, אתה בטח לא יכול לעשות את זה בלי צו כזה.
1: יש גם מובן עוד שאלה שהיא ככה, זה קצינציות צריך לבדוק, מה עושים עם כל הידע הארגוני הזה? <אח> אבל זה, צריך לפתור את זה
0: באיזה... זה פודקאסט נפרד, אחרים, כן. מה קורה בסיום ההעסקה, מה עושים עם כל המידע על נכון, העובד. כן. ומה לגבי טלפון? בית הדין לעבודה דן בסוגיות שעולות משימוש באפליקציות שונות במקום העבודה, וואטסאפ, פייסבוק, טלפון, ניטור הטלפון הנייד, והם מכילים את הכללים שנקבעו באיסקוב. אני אפנה לכמה דוגמאות, לפסק דין למשל, אנה גורליק. הוא, המעסיק פיטר עובדת לאחר שמצא במחשב שניתן לה לביצוע עבודת תכתובת ברשת הפייסבוק בינה לבין עובדת אחרת. במסגרת התכתובות האלה לא מדובר היה במידע של המעסיק אלא הם פשוט ריכלו על המעסיק ואשתו והתברר שהיא גם הקליטה את אשתו של המעסיק ומה שעשה אותו מעסיק הוא לקח מידי עובדת את הטלפון הנייד. במטרה לאתר תכתובות נוספות והוא גם נכנס לתכתובות שלה בפייסבוק כאמור. אז מעבר לקביעות של בית הדין שאסור למעסיק לקחת טלפון נייד ששייך לעובד ואסור לו להיען בהודעות שהיא שלחה לגורמים אחרים בפייסבוק ושנשמרו על המחשב, בית הדין קובע שחלה על המעסיק גם לנתק את החשבון מהמחשב. באותו מקרה גם נקבע שעובדת אשר פוטרה לאור משבר אמון, שנולד כתוצאה מעיון בתכתובות אישיות, היא פוטרה שלא כדין תוך פגיעה בפרטיותה, והמעסיק חויב לפצות אותה. זה, אני חייבת להגיד שאת מקשיבה לזה ואת אומרת זה פסק דין
1: פדיחה, ברגע הראשון, מה, נכון. אני לא רוצה לחשוב על הפרצוף של העובדת כשהיא קלטה מה קרה, וגם אחר כך המעסיק, זה... אוקיי, זה מעניין. אז יש איזו התייחסות בפסיקה גם לחובה לנתק חשבון של עובד, לא רק ביחס לשאלה אם מותר לנטר או לעיין. בזה אני בעצם מסכמת לנו את סוגיית הטלפון. והגענו עכשיו לסוגיה הרגישה מאוד של איכון הרכב של העובד, שימוש במערכות ניטור. מבצעים את זה כל הזמן, עוד לפני הקורונה, וזה גם בגלל הקושי לעקוב אחר שעות עבודה, מיקום, יש... אופי של תפקידים מסוימים, שזה ממש הכרחי, נהגים, שליחים, סוכני מכירות, שהמקום עבודה שלהם הפיזי הוא לא קבוע, ויש גם את הגילוי הדעת של הרשות להגנת הפרטיות <אח> בעניין הזה.
2: נכון, אז uh, קודם כל נגיד שבכלל הסוגיה של נתוני מיקום וגם איכון uh, רכב, אבל לא, לא רק זה, אלא באופן כללי נתוני מיקום סוגיה מאוד רגישה, מה שנקרא Geolocation, גם uh, פה בישראל וגם... Uh, בדינים אחרים בעיקר ב-GDPR ובהקשר של ניטור עובדים אז הרשות להגנת הפרטיות כמו שאמרת פרסמה גילוי דעת ב-2021 שנותן ככה קווים מנחים לאיך יהיה נכון לעשות את זה. אז קודם כל הדבר הכי חשוב זה בכלל להתחיל ולבדוק אם סוג העבודה של העובד שצפוי להיות מנותר, הוא כזה שמצדיק מעקב אחרי המיקום שלו. בדיוק כמו שציינת שליחים עובדים שהעבודה היוממית שלהם היא לא במשרד אז אלה סוג העובדים שיהיה כנראה יותר לגיטימי להפעיל את האמצעים האלה ביחס אליהם אבל כמובן שהאיכון והבדיקה של המיקום צריכה עדיין להיות מידתית צריך לבדוק אם יש איזשהו אמצעי שפגיעתו פחותה שהוא חלופי לאמצעי הזה התכלית צריכה להיות לגיטימית אי אפשר להיתפס על איזושהי מטרה רחבה וכללית כזאת, אלא כדאי שזה יהיה משהו יותר ברור וקונקרטי. כמובן שצריך לשמור על עקרון צמילות המטרה שאנחנו מכירים ולהשתמש במידע שמתקבל בעקבות הניטור למטרות של למשל אכיפת שעות עבודה או בדיקת שעות עבודה של העובד. וצריך לנהוג בשקיפות כלפי, כלפי העובדים וליידע אותם. בצורה ברורה לפני תחילת איסוף המידע שהם הולכים להיות מנותרים. וכמובן שצריך להחיל על כל המידע הזה שנקלט ביחס למיקום של עובד, דרישות אבטחת מידע.
0: שזה בערך מסכם גם את העקרונות שנקבעו בפסק דין איסקוב.
1: וזה הולך בקו אחד עם כל העמדות של רשות להגנת הפרטיות. נכון. חוץ מהמסמך של הרשות להגנת הפרטיות, יש איזו פסיקה לגבי ניטור עובדים מבחינת המקום שלהם?
2: Um, כן יש פסק uh, דין של uh, ההסתדרות uh, נגד מדינת ישראל משנת uh, 2020 שם uh, uh, היה מקרה שבו המדינה uh, כמעסיקה התקינה ברכבים את מערכת פוינטר uh, שהיא אוספת מידע על השימוש שנעשה ברכב uh, באמצעות כרטיס חכם um, ובאמת uh, נאסף מידע דרך המערכת הזאת. Um, נפסק באותו מקרה שהמדינה הייתה צריכה להתאים ולשנות את נעליה האיכון שלה לפי הנחיות שנקבעו בפסק הדין תוך מילוי חובת ההיוועצות עם הסתדרות העובדים והנועל ששימש את המדינה באיכון של הרכבים במקרה הזה לא היה מידתי, הוא לא קבע מנגנונים להגבלת השימוש, הוא לא היה מפורט מספיק ולכן היא נדרשה לשנות את זה אם אנחנו מסכמות את הנקודה הזאת, אז אפשר להגיד שניטור ובדיקת מיקום של עובדים הוא פעולה שיכולה להיות מותרת, אבל היא כפופה לעקרונות הרגילים שאנחנו מכירים, של מידתיות, לגיטימיות, שקיפות, ידוע וכולי.
1: אני, יש לי שאלה, אם מותר לעקן את המיקום שלי במקום העבודה? לגמרי מותר וחתמתי והסכמתי ואני מודעת, אבל איך מוודאים שלא מאקנים את המיקום שלי מחוץ לשעות העבודה, היום אני ביום חופש, היום אני ביום מחלה, לא אמורים לאקן אותי.
2: אז נכון, זה מתחבר גם לעניין המידתיות, ובסוג המקרים האלה אפשרות אחת שאפשר לשקול זה למשל להתנות את תחילת הניטור באיזושהי פעולה שהעובד צריך לעשות, למשל להפעיל איזושהי אפליקציה או לעשות איזושהי פעולה אחרת. ועוד אפשרות זה אולי לסנכרן את הכלי שאוסף את המיקום מהרכב עם איזשהו, עם איזושהי מערכת שמתחברת לדיווח נוכחות ואז לוודא שזה פועל באותן שעות. אבל uh, כמובן שאם מדובר בעובד שעובד בשעות הרגילות שאנחנו מכירים, אז מצב שבו הניטור מכוון לשעות הסטנדרטיות ורגילות, הוא בכל מקרה עדיף מאשר מצב של ניטור בלתי פוסק, או לשעות שהן חריגות יחסית לשעות עבודה מקובלות. הכוונה
1: היא לשעון
2: ביומטרי? Uh, שעון ביומטרי זו אחת האפשרויות uh, של בדיקת נוכחות. גם פה הרשות לגנת הפרטיות התייחסה לסוגיה הזאת ויש גם פסיקה בנושא. פסק דין הסתדרות העובדים החדשה נגד עיריית קלנסווה שאתם מכירים עסק במקרה של חובת נוכחות ביומטרית והופעלו בו הכלים שאלי תזכיר קודם. בסופו של דבר נקבע בפסק הדין שהמעסיק צריך לקבוע מדיניות ברורה בנושא והיא צריכה להיות גלויה ומידתית. ולא הוצגו באותו מקרה לעובדות החינוך שדובר עליהן שם, פרטים לפני הדרישה הזאת למסור טביעת אצבע ולכן זה לא היה תקין ובית הדין הורה לעיריית קלנסווא לחדול מהפעולה הזאת ולמחוק גם את טביעות האצבע שנאספו עד מועד מתן פסק הדין. ואני כן יכולה להגיד שגם רשות הגנת הפרטיות התייחסה לעניין הזה כבר לפני כמה שנים ואמרה שמבחינתה העדיפות היא לנוכחות שלא באמצעות שעון ביומטרי אלא הדרך המועדפת היא שעון נוכחות. ש... רגיל, קלאסי. באמצעות כן. כרטיס, כן.
1: כן. האמת שכן, זה מתקשר שוב לעקרון המידתיות.
2: נכון, וזה גם מתקשר מאוד, אם אנחנו זוכרים מלימודי תואר ראשון, ומשפט חוקתי, שאחד המבחנים של מידתיות זה אמצעי שפגיעתו פחותה, אז אם יש אמצעי חלופי שפגיעתו פחותה, הוא עדיף, ובמקרה הזה הרשות אומרת שכרטיס נוכחות, היא אמצעי שפגיעתו בפרטיות פחותה משעון ביומטרי, ולכן הוא עדיף.
1: אז הגענו לשלב החיבוקים והנשיקות, והבטחה לפגישה נוספת בפרק חדש בעתיד, אבל
0: לפני זה צרוריצות מסכם לדרך. אז, אז צריך לזכור שעדיין במקום העבודה יש גבול מאוד מאוד ברור וצריך לכבד את הפרטיות של העובדים שלנו, על אף שהטכנולוגיה מאפשרת לנו לדעת כמעט הכל עליהם, חשוב מאוד. לעשות נעלי עבודה בעניין הזה, לרשום בהסכמי העסקה בדיוק איזה תיבה דואר העובד מקבל, או טלפון נייד, או כל דבר אחר, אם יש לו ניטור ברכב. חשוב מאוד ליידע את העובדים גם בכתב, כלומר בהסכמי העסקה בנעלי עבודה, להגדיר בדיוק את המותר והאסור. ולדעת גם שצריך uh, לפעול בהתאם לעקרון ההסכמה של העובדים, וההסכמה צריכה להיות כמה שיותר חופשית של העובדת, כמה שניתן בנסיבות של מקום עבודה. Uh, ותמיד לזכור גם שצריך לפעול בהתאם לעקרונות הכלליים של תום לב, מידתיות, uh, ולבדוק אם יש לנו אמצעים חלופיים שהם פוגעניים פחות. כי אחרת בית הדין לא יאשר. את השימוש בראיות האלה והוא יכול לפסוק גם פיצוי כנגד המעסיק על כך שהוא הפר את חובת הפרטיות של העובד.
2: ואני רק אוסיף שבכל תהליכי הבדיקה האלו שעושים, כדאי לתעד אותם, לתעד את הבדיקה שעשינו, שלמשל אם מדובר על מערכת חדשה שנכנסת לארגון בקשר לנוכחות, או כל דבר אחר שקשור לעובדים, לחשוב איזה סיכונים היא מעמידה על הפרטיות, איך מצמצמים את הסיכון הזה, ולתעד את זה, את הבדיקה הזאת. זאת
1: אומרת, לתעד את המיפוי ואת המסקנות והתובנות וההחלטות. כדי שבסוף
2: המעסיק יוכל להראות שהוא בדק את הסוגיה הזאת, שיקולים, ונקט באמצעים כדי ל�
1: תודה רבה לשתיכן, זה היה מרתק ויעיל ופרקטי כמו שאנחנו אוהבים, ותבואו שוב. תודה. <תודה>, <תודה>